0: Bienvenue à toutes et à tous ici en présentiel et ceux qui nous rejoignent euh, sur internet, soyez bienvenus. Merci d'être là, merci de donner de votre temps pour euh, tout simplement recevoir de sa parole, recevoir de Jésus. Je prie que ce message vienne vous fortifier, vienne vous édifier, vous renouveler, vous transformer et surtout vous en puissancer. Parce que nous servons un Dieu puissant. On l'a déclaré tout à l'heure, mais vous savez, à côté de le déclarer, il est nécessaire pour les enfants de Dieu de l'expérimenter. Parce qu'il est puissant. Puissant pour te relever, puissant pour te transformer, puissant pour te restaurer, puissant pour te guérir, puissant pour te consoler, puissant pour pourvoir. Il est vraiment puissant. Et aujourd'hui, on va... Voir un message qui s'intitule « Une vie qui donne envie » malgré les défis. Parce qu'on va toujours rester dans ce thème sur les promesses, mais ce message fait écho au dernier message qu'on a vu ensemble qui s'intitulait « Es-tu satisfait de ta vie ?» Parce que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et on doit réaliser que cette vie que Jésus donne est en réalité une vie puissante. Ce n'est pas une pauvre vie. Et il est important de comprendre que Jésus est la vie. Mais si tu n'admires pas la vie que Jésus a pour toi et la vie qu'il a menée, tu ne vas pas chercher à la recevoir. On va, ne on va pas voir que la vie de Jésus, elle est vraiment une, c'est une vie extraordinaire. C'est une vie qui doit donner envie. Quand les gens côtoyaient Jésus à l'époque, comme l'apôtre Pierre, il a, lorsque Jésus... Certains sont partis parce qu'ils n'aimaient pas ce qu'il disait lorsqu'il a dit « Mangez ma chair et buvez mon sang ». Certains sont partis, l'apôtre Pierre lui va dire « Mais nous, où irions-nous Car tu as les paroles de la vie. » Pierre avait vu, il a dit « Mais c'est cette vie-là que je veux. » Ma question, c'est toi, est-ce que tu veux vraiment cette vie que Jésus te donne Cette vie qu'il t'a donnée et qu'il désire que tu puisses pleinement la recevoir Parce qu'on avait vu la fois dernière... Que la vie éternelle, ce n'est pas juste une vie sans fin. C'est une vie aussi de qualité. On a vu que quand Jésus parle de la vie abondante, lorsqu'il dit dans Jean 10.10 10, que le voleur ne vient que pour dérober et détruire, mais que lui, il est venu pour donner la vie et la vie en abondance, il parle d'une vie de qualité. Parce qu'on peut passer l'éternité en enfer, et c'est une vie sans fin quand même. On avait vu ça la fois dernière. Donc l'éternité n'est pas juste une question de vie sans fin. C'est une question aussi de vie de qualité. Une vie qui vient d'en haut. On a vu que si Jésus nous donne sa vie, c'est bien que sa vie est quand même différente de la vie biologique qu'on a déjà. Pourquoi sinon on nous donnerait la vie à, à ceux qui vivent déjà Parce qu'on vit déjà biologiquement. Mais il dit quand même que je suis venu vous donner la vie. On pourrait dire, bah, bah, c'est bon, je suis vivant. Mais il veut nous montrer que ce n'est pas juste une vie biologique. C'est une vie qui vient d'en haut, c'est sa vie. C'est une vie abondante. Et on a vu que c'est ce que l'homme recherche en réalité sur terre. Lorsqu'il désire se sentir accompli, lorsqu'il désire être accepté, être aimé, lorsqu'il désire être protégé, être en sécurité. Tout ce que l'homme recherche, l'homme avec un grand H, se trouve en Jésus-Christ. Et c'est cette vie-là qu'il désire que nous puissions recevoir. Et toujours donc dans cette série sur les promesses, il est bon de comprendre que cette vie que Dieu donne, il nous la donne, mais c'est une, ça faisait partie de ses promesses. L'apôtre Paul a dit qu'il est venu annoncer la promesse de la vie qui se trouve en Jésus-Christ. Et dans le psaume 119-154, il est écrit « Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie par ta promesse. Rends-moi la vie. » C'est-à-dire « Seigneur, je suis fatigué juste de survivre. Je suis fatigué de vivre une vie qui subit l'affliction constamment, les détresses. Rends-moi la vie. Je veux ta vie, malgré les défis. » Malgré les conflits, il parle de cette vie-là que Dieu veut nous donner. Et on avait vu ensemble que ce que Dieu désire, c'est qu'on puisse expérimenter ses promesses en même temps qu'on expérimente les problèmes. Parce que sa vie ne nous exempte pas de problèmes ou de difficultés ou de tempêtes. Mais dans la tempête ou dans les problèmes, on expérimente quand même l'espoir, la paix, la guérison, la joie. On traverse la vallée longue de la mort. On, on est quand même euh, dans, dans l'espérance. On se réjouit malgré les soucis. Comprenez On est, comme dit l'apôtre Paul, abattu mais non perdu. Il, 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 il dit, euh, mais nous réjouissons, même si nous sommes attristés. Comprenez Ça parle de cette dualité. Il y a d'un côté des, de l'adversité, mais de l'autre côté, il y a quand même la paix. Et c'est cette vie-là qu'on doit chercher. Cette vie-là qui se trouve en Jésus-Christ. Et qui doit, quelque part... Nous donner envie d'aller vivre cette vie. Parce que Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Il est la vie. Et pour recevoir cette vie, ben, il faut emprunter le chemin qu'il est aussi. Lorsqu'on parle de chemin, on a déjà vu ensemble. On parle de méthode, si tu préfères, d'approche. On parle de manière de faire. Lorsqu'on parle de chemin, on parle de modèle, de voie à emprunter pour obtenir cette vie qu'il donne. Il est le chemin qui mène à cette vie-là, nous dit la parole de Dieu. Et un de ces chemins, c'est bien sûr ben, de méditer sa parole. Parce que dans la parole, il y a cette vie qui est renfermée. La Bible dit dans Jean 1.1, 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. « Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » En la parole, il y a la vie, et cette vie est la lumière. Donc lorsque tu passes une saison sombre dans ta vie, ben tu as besoin, comme moi, de lumière. Et cette lumière-là se trouve dans sa vie. Et cette vie-là se trouve aussi dans sa parole. Dans, dans les Écritures, au commencement était la parole, la parole était Dieu. Aussi bien que l'ennemi peut se servir de la parole pour manipuler, condamner, abuser, détruire, il a essayé de manipuler Jésus lui-même avec la parole. Mais Jésus quand même la parole faite chère. Et ce n'est pas pour ça que la parole ne peut pas apporter la vie. La parole apporte la vie. Et Jésus dit « "ma parole est esprit et vie lorsqu'elle est en puissance un par l'Esprit de Dieu. Et c'est bon pour nous de comprendre que lorsqu'on étudie la parole, lorsque vous donnez votre temps, comme en ce moment, pour écouter sa parole, ma prière pour chacun d'entre nous, c'est qu'à l'écoute de sa parole, on puisse recevoir la lumière. Et cette lumière, c'est la vie de Jésus. Parce que quand on écoute la parole, quand on médite la parole, c'est pour découvrir Jésus dans la parole. Vous me suivez C'est pour connaître Jésus dans la parole. Ce n'est pas juste pour connaître de la théologie ou une doctrine. Le but dans la parole, c'est de découvrir Jésus. C'est de, de connaître Jésus. De recevoir la lumière qu'il désire que tu puisses recevoir dans ton cœur. Jésus, c'est la parole faite chair. Et c'est le chemin. Hier, on a eu une magnifique session de baptême. Et je raconte une histoire que j'aimerais partager aussi aujourd'hui avec vous. C'est l'histoire d'une jeune convertie euh, qui a soif de Jésus, elle veut le connaître. Elle a une boutique artisanale et elle produit quelques objets. Et Elle a tellement soif de Dieu que quand elle n'a pas de client, elle lit son Nouveau Testament. Et du coup, dès qu'elle a une pause ou qu'il y a un peu de calme dans la boutique, elle prend son Nouveau Testament et puis elle lit ce Nouveau Testament. Et il y a un client qui arrive qui lui dit « Bonjour madame, quel livre êtes-vous en train de lire ?» Et cette dame dit « ben Je lis la parole de Dieu. » Et le client un peu étonné lui dit « hum, La parole de Dieu. Qui vous a dit que c'est la parole de Dieu ?» Et elle dit « Mais c'est écrit à l'intérieur et c'est dans la parole de Dieu qu'on dit que c'est la parole de Dieu. »« Mais quelle preuve pouvez-vous me donner, madame ?» Dieu vous l'a dit, que la parole de Dieu, c'est vraiment la parole de Dieu. vous l'a dit directement à vous. Elle ne sait pas trop quoi répondre. Elle est un peu intimidée parce qu'elle n'est pas très affermie encore. Elle cherche le Seigneur, elle le découvre. Et elle a la joie de le découvrir. Et donc, elle dit « Ben oui, c'est écrit. » Et on voyait le gars... Cet homme, le, avec un peu rude pour dire, ah, vous ne savez pas me répondre, hein, quelle preuve vous avez que c'est la parole de Dieu. Et puis d'un coup, inspiré par le Saint-Esprit, elle dit, mais avant de vous répondre, monsieur, je vais vous poser aussi une question. Et Il dit, allez-y, madame, prouvez-moi que le soleil, c'est le soleil. Et là, le monsieur lui répond, facile, alors là, il n'y a aucune difficulté à vous répondre, madame. Le soleil est le soleil parce qu'il apporte la lumière, parce qu'il apporte de la chaleur. Donc on n'a pas besoin d'aller toucher le soleil pour savoir que c'est le soleil. Juste par rapport à ce que le soleil produit, on sait que le soleil, c'est le soleil. Et puis la dame dit, "Ben vous avez votre réponse. On sait que la parole, c'est la parole, parce que quand on la lit, elle donne de la chaleur. Quand on la lit, elle apporte la lumière. Quand on la lit, elle restaure. Quand on la lit, elle réconforte. Quand on la lit, elle, elle, donne, elle nous donne du courage. Donc c'est pour ça que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Voulant dire, écoute, la parole de Dieu en elle, il y a la vie. Cette vie que Jésus veut que tu saisisses. Cette vie que Jésus veut que tu te, te l'appropries. On a besoin, toi et moi, on a besoin de cette vie. En tant que chrétien, ce n'est pas optionnel. En plus, il nous la donne. Elle est déjà là, mais on n'arrive pas à l'extraire. On n'arrive pas à se l'approprier vraiment. C'est pour ça qu'il faut comprendre quel est le chemin. Il faut comprendre quelle est la méthode, la manière de faire pour aller extraire de cette vie et que cette chaleur puisse vraiment fortifier nos cœurs. Que cette chaleur puisse vraiment nous, nous, nous en puissancer et apporter la lumière en nous qui chasse les ténèbres. C'est pour ça au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. C'est dans ce sens. Et la parole en elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Et donc, c'est ce que Jésus désire, que qu'on puisse recevoir. Et c'est ma prière pour vous, lorsque vous prenez de votre temps pour écouter sa parole. Seigneur, je suis juste un canal, mais que Dieu, le Saint-Esprit, puisse vraiment, lui, venir stimuler, en puissance, et vous dépeindre dans votre cœur, Christ Jésus, notre Seigneur. Et que vous puissiez recevoir de sa vie. Parce que sa vie donne envie. La Bible dit, teste et goûte ô combien Dieu est bon. Quand tu testes et goûtes à sa vie, tu te dis, bah, c'est bon, oui. Meilleur qu'un rogail saucisse. Je veux dire. C'est cette vie-là, cette vie qui étanche la faim, la soif, la vie de l'esprit qui nous a été donnée. C'est pour ça que Jésus a dit Mais celui qui boit, il dit à la femme qui est au puits Mais celui qui boit de l'eau que je lui donne n'aura plus soif. Parce qu'il y a une satisfaction dans la vie en Jésus-Christ, si tu préfères. Comprenez C'est cette satisfaction que l'homme court après par ses propres efforts et qui nous est donnée par grâce. Que Jésus désire. De... Mais saisis-la, il prends Il a payé le prix fort pour ça, pour qu'on puisse la recevoir. C'est une vie qui, vraiment. Qui, qui, quand tu as goûté à cette vie, tu sais qu'elle restaure. Elle te donne envie, cette vie, de te relever. Elle te donne envie, cette vie, de, de relever la tête, d'être restaurée. Elle te donne envie de changer. Elle te donne envie d'aimer. Elle te donne envie d'espérer. Elle te donne envie d'avancer malgré les défis, les difficultés. Elle te donne envie, réellement, de, de, de poursuivre euh, cette communion avec Jésus-Christ. C'est, c'est cette vie-là. Et cette vie-là, elle est en Jésus-Christ. Quand, quand, quand tu réalises ça, tu dis wow, « Waouh, Seigneur, je veux cette vie. » On est des chrétiens, pas juste pour venir à l'église, mais pour saisir cette vie. On, on médite la parole de Dieu pour expérimenter cette vie. Comprenez C'est Ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. J'ai, j'ai entendu dernièrement, vous savez, une, euh, une autre histoire assez, assez intéressante. C'est un prof euh, dans une école chrétienne qui dit à des enfants « À quoi sert le sel Est-ce que vous savez à quoi sert le sel Bien sûr, pas de piège. Le sel sert à quoi Il sert à donner de la saveur. D'accord Le sel sert à conserver. C'est à conserver, d'accord Mais quand il dit ça, vous savez, les enfants, ils sont incroyables. Des fois, ils ont des réponses tellement étonnantes. Et les enfants ils disent, ben, le sel c'est bon ben, ça, ça donne du goût, ben, c'est vrai, c'est de la saveur Puis il y a une petite fille à un moment donné qui dit Moi moi je sais, moi je sais monsieur, à quoi sert le sel dit, mais alors le, le sel sert à quoi Ben le, Monsieur, le sel sert à donner soif Et, et, là, et là, il dit, mais pourquoi tu dis ça Il dit parce que la dernière fois, ma maman, elle m'a fait un repas, c'est tellement salé que j'ai eu tellement soif après, j'ai eu besoin de boire beaucoup d'eau. Mais elle a raison. Le sel donne soif. Passe une journée à la mer du roi. Et bois pas de l'eau. Bois de l'eau, salée seulement. À un moment donné, là, tu te dis, là, il me faut de l'eau fraîche. Parce que le sel donne soif. Et c'est ça qui est intéressant. C'est une des qualités ou des caractéristiques que nous devons réaliser qui se trouve en Jésus-Christ. Parce que Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre. » Dans Matthieu 5, 13, « Vous êtes le sel de la terre. » Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert à plus être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. « Vous êtes le sel. » Ça signifie hey, « Hé, ta vie peut donner soif aux autres d'avoir soif de Dieu. » C'est dans ce sens. Être le sel, ça donne, oui, de la saveur, oui, ça conserve, mais ça donne soif également. Les, les, ceux qui étaient proches de Jésus avaient soif d'être encore plus proches de lui et de le connaître encore plus et de découvrir qu'il est réellement encore plus. Et c'est, je crois, ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Avoir soif de Jésus. Soif de le connaître encore plus. Soif de réaliser qu'il y a une vie qui ne se trouve pas dans la galaxie, hein, qui se trouve en toi, qui est accessible, qui est bien plus proche que tu ne le crois, qui peut faire toute la différence dans ta vie. Et c'est dans ce sens. Oui, monsieur, le sel donne soif. Oh, combien elle a raison. Et plus tu goûtes à Jésus, plus tu as soif même. Parce qu'il est salé. Donc, on va essayer de voir, au travers de sa parole, comment sa parole peut nous donner soif pour avancer malgré les défis. Parce que le thème, c'est une vie qui donne envie malgré les défis. Donc, comment, malgré les défis, les soucis, les difficultés de la vie, comment avoir cette soif, malgré tout, de toujours avancer, de relever la tête, de savoir qu'il y a plus pour toi et pour moi. Et on va se baser pour ça, sur une histoire de l'Ancien Testament, euh, riche en enseignements dans 1 Samuel 16 lorsque Dieu a rejeté le roi Saül et il choisit le roi, un nouveau roi, le roi David qui à ce moment là est encore un berger et il parle à son prophète Samuel et dans 1 Samuel 16, 1 la Bible dit et l'éternel dit à Samuel jusqu'à quand mèneras-tu deuil sur Saül vu que moi je l'ai rejeté et qu'il ne soit pas roi sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai vers Isaïe, le bête car j'ai vu parmi ses fils un roi pour moi. » Magnifique. Ici, c'est truffé d'enseignement. Et je prie que le Saint-Esprit m'aide à vous donner soif, parce que juste ces deux versets-là, même ce verset-là plutôt, est tellement riche en enseignement pour nous relever, pour, j'espère, te donner soif d'aller chercher plus en Christ que tu ressortiras de cette célébration en disant, ah, franchement, franchement, j'ai encore besoin de boire de l'eau. Là. Et sa parole, c'est l'eau. J'aime ce passage parce qu'il faut comprendre le contexte. Samuel est déçu. Samuel est dans le deuil. Il se lamente, il est dans un état émotionnel attristé, il est victime d'une situation qui pour lui est catastrophique. Samuel, depuis son jeune âge, est totalement engagé pour la cause de l'éternel. Il grandit dans le temple auprès d'un sacrificateur qui s'appelle Élie. Samuel est un prophète et en même temps un juge, un sacrificateur. C'est un homme spécial dans l'histoire euh, d'Israël qui a emmené la royauté, en même temps prophète. Samuel, il n'y a pas une parole qui disait, nous dit la parole de Dieu qui nous tombait par terre. Le gars était sérieux. Samuel, il ne fallait pas qu'il dise de bêtises. Hein. Parce que sa parole avait tellement du poids et d'autorité que pendant sa vie, tout Israël était protégé. Samuel, c'est vraiment un personnage en la parole de Dieu qui a beaucoup d'autorité. Et avec l'aide de Dieu, il avait, au le roi Saül. Et Saül avait mangé avec lui. Ils avaient commencé ensemble à faire avancer le royaume de Dieu ensemble. Ils ont eu des victoires. Ça a bien démarré. Ça commençait bien. C'était génial. Ils se connaissaient bien. Il y avait beaucoup d'espoir. Il y avait beaucoup de de joie. Il y avait beaucoup de victoires ensemble. Beaucoup de bons moments. Franchement, c'est, c'était top, quoi. Ça a bien commencé. Mais ça a mal terminé. Saül, à un moment donné, il n'a fait qu'à sa tête. Et du coup, Samuel se retrouve malheureusement tout seul. Là, Dieu lui dit, écoute, arrête maintenant de faire le deuil. Arrête maintenant de, tout simplement, euh, te lamenter. Il dit, maintenant, il faut arrêter. Vous savez pourquoi j'aimerais te dire, quel conseil Dieu veut nous donner ici Le conseil, c'est qu'il y a une date de péremption sur tes peines. Je vais répéter ça. Il y a une date de péremption sur tes peines. C'est-à-dire, lorsqu'on traverse des difficultés, là, même des saisons de deuil, ben, il y a une date d'expiration dessus. Ne dépasse pas la date. Jette. Jette le yaourt. Bref, ça parle ici à un moment donné, Dieu comprend qu'il y a un temps de deuil nécessaire. Dieu comprend qu'il faut à un moment donné, pour un état émotionnel stable, ben, passer certaines étapes de deuil. Et il laisse le temps à Samuel. Il comprend que Samuel, là, ce n'est pas facile pour lui. Mais à un moment donné, il a dépassé la date de péremption. Et Dieu lui dit, ben...  « Samuel, qu'est-ce que vous « Samuel, quest Il faut arrêter. Il dit « C'est fini. » Il dit « Maintenant, il faut que tu arrêtes de regarder à Saül. » C'est comme s'il si nous dirait « Combien de temps tu vas encore pleurer sur une situation qui n'a pas fonctionné ?» Combien de temps À un moment donné, il y a un temps pour faire le deuil. Mais à un moment donné, combien de temps Un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans à un moment donné, il faut, il faut dire c'en est assez quoi. Et ça nous arrive à tous de passer par ce genre de situation. Ça peut être des fois au travail. Ça a bien commencé avec les collègues et c'est parti en vrille après. Oh, tu as bien au départ, tu es bien sympathisé. À un moment donné, la jalousie, la rivalité est arrivée. Et après, tu te dis, oh là 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 là, il faut que je change de travail là. Ou tu te dis, oh là 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 là, Seigneur, je ne sais pas, mais là, même pardonner, ça devient difficile. Je veux dire. Il y a un moment, que ce soit au travail, que ce soit, je ne sais pas moi, euh, dans n'importe quelle relation, même ça arrive dans les mariages parfois malheureusement. Ça commence bien, j'aime dire c'est facile de bien commencer une relation. Tout est beau, tout est nouveau, tout est waouh. C'est, c'est, c'est super. Vraiment, je me rappelle euh, il y a des années de ça, d'une précieuse sœur que j'apprécie énormément, des années, des années, pour ne pas savoir qui c'est. Et pas ici de façon, des années, des années, très loin, il y a une autre époque. Et euh, Elle vient me voir, elle veut se marier et je dis c'est super, je dis écoute, ben, est-ce que ben, ton futur époux là, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts Ah Dieu qualité, elle m'a fait une liste de qualités. Je dis défauts, il n'y en a pas. Il <rire> me dit Jésus nous fait terre. je, je n'ai pas de défaut, mais nous. <rire> Donc, je veux dire, je veux bien, mais quand même. Quoi. Elle me dit, écoute, non, franchement, j'ai pas encore vu. Je dis, bon, d'accord, euh, je comprends. C'est facile de commencer une relation. Parce que quelques mois plus tard, ben, la, la liste avait changé de page. C'est quelle qualité, mais il n'y en a pas trop. Il Y a ça, y a ça, y a ça. <rire> en général, c'est comme ça. Donc là, commencer une relation, tout est beau, tout est super. Franchement, c'est wow. Mais en réalité, donc là, Samuel ça, ça avait bien commencé. C'est, c'est mal terminé. Donc Samuel est dans le deuil, il ne comprend pas. Il se dit, mais comment ça se fait Même malgré le... Le, le, la, le temps de deuil est là à un moment donné Dieu dit Arrête maintenant Samuel. Il faut arrêter maintenant. Il dit maintenant, il faut que tu te ressaisisses quoi. Ça n'a pas bien fonctionné, je comprends. Mais il est en train de dire à Samuel Arrête de te neutraliser, de manquer, arrête de arrête de arrête de ne plus vivre à cause de ça. Samuel, c'est comme s'il ne vivait plus. Il suffoquait, il survivait, il soupirait. Il était toujours en train de regarder à Saül, à ce qu'il avait raté, à ce qui n'a pas marché, à pourquoi ci, à pourquoi ça. Et du coup, il est asphyxié. Et à un moment donné, Dieu lui dit, arrête maintenant, s'il te plaît. Et Dieu va lui donner certains conseils qui sont juste magnifiques. Qu'on on prenne la parole de Dieu, c'est, c'est, c'est vivant, c'est vivifiant. Parce que ce qui arrive à Samuel, là, ça nous est arrivé à un moment donné de notre vie à la plupart d'entre nous. Si tu as au moins, franchement, deux ans de vie sur la terre, non, pas vrai, <rire> c'est un peu trop jeune. Là. Mais si tu as quelques années en général, tous, on expérimente ce genre de situation dans différents domaines. Et là, il faut comprendre que Samuel donc est paralysé. Dieu lui dit, mais attention, non, 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 lève-toi. Il va, il va lui dire plusieurs choses. Il va lui dire Prends ta corne d'huile, va, je t'enverrai vers Isaïe, le Bethlémit. » Il y a juste quatre points là, que si tu entends sa parole, et tu réalises ô combien ça peut faire en sorte que tu n'étends pas, au-delà de la date d'expiration, ton deuil sur une situation, une circonstance ou une relation. D'accord Il y a un moment donné où tu dis « Seigneur, il faut que tu puisses vivre aussi toi. » Comme là, il dit à Samuel, « Samuel, non, je je comprends que c'est difficile, mais il faut qu'on avance quand même. Son plan avance quand même. Ses promesses sont toujours là. » Et vous savez, c'est un peu l'image d'une tempête. À la Réunion, on a les cyclones. Vous connaissez, quand il y a les cyclones, il y a beaucoup d'inondations. Et si dans une ville, il n'y a pas un bon système de drainage, c'est-à-dire des goûts, automatiquement, il y a une inondation, oui ou non Je regardais la télé avec les enfants dans la semaine et je voyais une, quelqu'un en train de... de il y avait une, une route totalement inondée à cause de la pluie et il était en train de nettoyer le caniveau pour que l'eau puisse partir et les voitures pu- puissent circuler. On a vu que les voitures ne circulaient pas, et c'était une personne courageuse qui est partie dans l'eau pour euh, déboucher le caniveau qu'il y avait sur la route. Et en un instant, toute l'eau a été drainée et les voitures ont pu passer. Et c'est une belle image lorsqu'on traverse une tempête dans la vie, que ce soit une tempête relationnelle, que ce soit une tempête euh, euh, physique de santé, que ce soit une tempête euh, euh, spirituelle, peu importe, une tempête émotionnelle. Vous savez ce qu'on a besoin C'est un bon système de drainage pour bien drainer nos peines. Parce que si tu as un mauvais système de drainage, et tu risques d'être inondé par la souffrance. Tu risques d'être inondé par la souffrance. Et à ce moment-là, par les peines. Et à ce moment-là, ça va être compliqué. Et le beau temps, tu risques d'attendre longtemps. Et la circulation après risque d'être encombrée. Alors qu'il faut un bon système de drainage de nos peines. Et là, les quatre points dont je vous parle, c'est un bon système de drainage que Dieu donne à Samuel pour qu'il draine sa peine dans les égouts et qu'il garde la bonne eau qui va alimenter les plantes pour avoir de bons fruits. Mais pas la mauvaise eau, que celle-là soit évacuée, si vous préférez. Donc, il faut un bon système d'évacuation. Et c'est ce que Dieu veut pour toi et moi. Pour que sa vie vienne, pour que la lumière vienne, pour que le soleil réapparaisse. Il faut déjà ne pas se laisser immerger, inonder par des situations émotionnelles qui risquent de nous asphyxier, de nous étouffer ou de faire en sorte que ça se transforme en catastrophe émotionnelle après ou catastrophe relationnelle après. Et là, c'est encore plus compliqué après pour drainer, il y a reconstruire. C'est exactement comme une tempête passe, qu'un cyclone passe. Après, il faut reconstruire, parce que l'inondation là, a bouché les caniveaux, ça a tout emporté. Et là, ça devient difficile. Il y a des traumatismes à réparer. Et c'est une image, en réalité, de ce qui se passe souvent à l'intérieur de nous lorsqu'on traverse des difficultés. Vous comprenez Et c'est dans ce sens qu'il nous faut comprendre. Lorsque Dieu dit à Samuel, tout à l'heure, on l'a vu, il va lui dire, après, il dit, mais moi, j'ai rejeté. Et puis, il lui dit, prends ta corne d'huile. Donc on va voir quelques conseils selon les Écritures pour bien drainer nos peines. Il lui dit, prends ta corne d'huile. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'arrivent pas à drainer leurs peine parce qu'ils ne prennent pas leur corne d'huile. Qu'en représente la corne d'huile D'abord, pour avoir une corne, en général, il faut tuer un animal pour avoir la corne. Ça parle de sacrifice, ça parle de discipline de vie, si tu préfères. Mais surtout pour nous, ça parle du sacrifice de Jésus-Christ. Il s'est sacrifié pour nous pardonner. Si les caniveaux du pardon sont obstrués, bouchés, crois-moi, la tempête risque vraiment de faire beaucoup de dégâts. Si tu veux drainer tes peines, ça commence déjà à déboucher les caniveaux du pardon. Parce que pour évacuer l'eau sale, il faut absolument que le caniveau du pardon soit débouché. Sinon, la peine va rester. Me suivez-vous. Ça parle ici, la corne parle du sacrifice en réalité de Jésus-Christ. Qui nous a pardonné. Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous le pardonnons aussi. Nous pouvons pardonner, nous dit les Écritures, car il nous a pardonné le premier. Quand tu reçois le pardon de Jésus, alors tu peux pardonner en retour. Encore une fois, ne confondons pas pardon et réconciliation. Le pardon, tu pardonnes pour une action passée. La réconciliation se gagne dans la confiance dans le présent le futur qui arrive. Ça, ça demande des fruits dignes de repentance. Parce que beaucoup de frères et sœurs confondent pardon et réconciliation. Tu pardonnes à ton ennemi, tu ne deviens pas camarade avec. D'accord Parce que si ton ennemi est ton ennemi, il veut toujours te faire du mal... Tu pardonnes toi pour que ton caniveau reste toujours débouché et qu'il ne soit pas obstrué. Et que l'eau sale de la rancœur, de la haine, de la méchanceté ne stagne pas pour venir consumer ton âme. D'accord Donc le pardon, tu le fais d'abord pour toi-même, pour drainer les peines lorsqu'il y a une tempête. D'accord Donc ça parle d'abord... On parle de cornes, on parle de sacrifice, on regarde à Jésus-Christ, on regarde au modèle qu'il est et on l'imite. Mais ça parle surtout de corne d'huile. L'huile fait référence à l'onction. L'huile fait référence au Saint-Esprit. Ça parle aussi d'une vie de discipline pour chérir et cultiver la communion avec le Saint-Esprit. Un chrétien est un petit ouin. Un petit ouin. Le Christ. C'est le Oin et son onction. Le Christ, ce n'est pas le nom de Jésus. C'est le prénom, ce n'est pas Jésus, et le nom, ce n'est pas Christ. Vous comprenez? Ce n'est pas comme Steve Rivière. Steve, c'est le prénom, Rivière, c'est le nom. Jésus Christ, ce n'est pas un nom un prénom. C'est qui il est? Il est le Christ, le Oin et son onction ça part de cette huile et chaque chrétien a cette huile cette huile c'est la puissance qui va te permettre de te relever, d'avancer, d'être guéri d'être restauré, parce que ce n'est ni par la force humaine, ni par la puissance humaine, mais c'est par mon esprit que toute montagne sera planifiée, dit l'Éternel. c'est par son esprit, et tu peux pas franchement, tu veux te relever tu veux avancer, alors là tu ne peux pas t'en priver. Tu n'arriveras pas. Tu veux aller extirper la vie de Jésus-Christ qui donne envie sans l'onction de son esprit, ça va être compliqué. Ça parle ici d'une communion de désirer, de cultiver, de chérir la communion avec le Saint-Esprit. Parce que la grâce de Dieu ne nous exempte pas d'une discipline de piété. Me suivez-vous. Dieu nous fait grâce Mais cette grâce doit nous pousser à chérir la communion qu'on a avec lui, à prendre du temps pour désirer le connaître. Et pas dire, écoute, ben moi j'ai la grâce de Dieu, donc je ne prie pas. Ce n'est pas dans ce sens. Là, c'est la flemme. Ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas pareil. Tu as donné un autre nom à la flemme. Ce n'est pas pareil, ça. Non, moi tout va bien, tu sais, euh, franchement, je ne je, je, je prie pas beaucoup, je ne dis pas beaucoup la parole de Dieu parce que je, Dieu fait grâce et j'ai tellement de grâce dans ma vie que, euh, écoute, sans lui et moi, tu sais, comme ça, de temps en temps, je me lève le matin, bonjour Jésus, <rire> je dis merci pour cette journée, merci pour mes, ma famille, mes frères et sœurs, et puis voilà, et tout va bien, Dieu ouvre une porte, deux portes, etc., écoute, tout est cool, encore la tempête va arriver là, <rire> pardon Jésus, <rire> Seigneur, Seigneur aide-moi <rire> On est un peu tous comme ça en général, dans une certaine mesure. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre que tout va bien. La grâce, elle est là pour réellement nous pousser à comprendre. Prends ta corne d'huile. Regarde ton frère ou ta sœur, dis-lui, prends ta corne d'huile. Et si tu écoutes ce message, écris dans le chat s'il faut. Prends ta corne d'huile. C'est pour ça que beaucoup ont du mal à se relever. C'est pour ça que beaucoup ont du mal, parce que ce ne sera pas par tes propres efforts, mon frère et ma soeur. Ce sera par sa puissance. On a adoré tout à l'heure chanter Puissant eh Patrick qui déchire. Puissant oh, Puissant Et C'est génial Et Patrick nous dit oh, Comme ça, fais comme ça Oui Puissant Puissant Elle là, là, là Puissant Non mais Il a totalement raison, Patrick Mais c'est nous qui ne mesurons pas ô oh combien on a réellement, pas uniquement besoin de déclarer, même si c'est important on a besoin de se saisir parce que sans cette puissance de son onction là, oulalala on va encore pleurer un petit peu longtemps comme Samuel hein. on risque de pleurer un peu plus longtemps hein, parce que sans la corne d'huile c'est, on, va, on va pas dire puissant on va dire pitié pitié Jésus pitié pitié Je suis ton enfant, mais pitié Aïe, 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 aïe (rire) Comprenez, frères et sœurs, je caricature, on passe tous par là, je suis comme vous, d'accord Je veux dire, mais c'est pour un peu, comme je vous dis, nous challenger. Comprenez, c'est dans ce sens. Il est puissant vraiment, pas pour qu'on fasse pitié. C'est dans ce sens. À un moment donné, comme il dit à Samuel... Si Samuel est déjà en train de se lamenter, alors que lui, sa part, une parole tombait pas par terre, on ne parle pas à nous. Comprenez Mais on doit s'inspirer des Écritures pour aller puiser la vie qui se trouve dans cette Écriture-là. Et que cette vie-là vienne vivifier par la puissance de son esprit ton âme. C'est dans ce sens. Et que tu ne restes pas sur une situation qui. Est une tempête qui a été déversée dans ta vie. Des relations qui sont terminées de manière chaotique, ou euh, ça avait bien commencé, c'est parti en vrille, ou, la, ou quelque chose qui est arrivé, quel que soit le problème financier ou physique, je ne sais pas. Mais lui, il sait et il est puissant pour faire la différence dans ta vie. Et un chrétien est un petit oin, il doit prendre cette corne d'huile. Vous savez que l'Église des Actes, là, ils n'avaient pas le Nouveau Testament parce que c'est eux qui l'ont écrit. Donc, je me demande bien quel message ils prêchaient le, le, le week-end ou en semaine quand ils prêchaient. Ils n'étaient pas en train de dire « Tournez la page dans Jean chapitre 1. » Ils ne disaient pas ça. Les gars avaient la puissance. Hein je disais, Ils jouaient pas de Ticaz, comment dire. » Je veux dire, il faut bien comprendre qu'à l'époque, là, à l'époque des Romains, quand il y avait de la sorcellerie et qu'il y en a encore plein aujourd'hui, quand il y avait tout l'occultisme, il y avait plein d'autres religions, tu n'arrivais pas à juste, euh, bon, euh, c'est super l'écran, point numéro un, point numéro deux, clic, clic, gloire à Dieu pour tous ces outils. C'est des super gadgets. On, on, on en a à notre époque. Autant bénéficier, en profiter, mais ça ne doit pas remplacer la puissance de Dieu. Je veux dire, il faut bien comprendre ça. Parce que le diable, lui, il s'en fiche de l'écran. Mais qu'est-ce qu'il s'en fiche de l'écran Lui, tant qu'il n'y pas de puissance, il dit, allez, chante à vous. Oh, puissant, mais on n'en a point." Puissant. <rire> il c'est, c'est, faut comprendre ça. Mais quand tu réalises que tu as besoin de la corne d'huile, tu as be- mon frère, ma sœur, c'est vital pour toi et pour moi. Ce n'est pas juste optionnel. Quand il dit, prends ta corne d'huile, il est en train de dire, ah, Samuel, prends ta corne Là, il faut, que tu... il faut bien comprendre. Le roi Saül, quand vous regardez les Écritures, il a été oint par Samuel avec un flacon d'huile. Ça parle, c'est un flacon de parfum fait par l'homme. C'est artificiel. Le roi David a été oint par une corne d'huile. Ce n'est pas pareil du tout. Le titre d'onction, lorsque tu payes le prix grâce à sa grâce qui te fortifie, que tu en puissance pour le faire, automatiquement va libérer dans ta vie une mesure d'onction, d'autorité, de puissance dont tu as besoin pour te relever, dont tu as besoin pour avancer, dont tu as besoin toi-même pour faire la différence, dont tu as besoin pour saisir sa vie, dont tu as besoin pour voir la lumière. C'est dans ce sens. Si tu veux le flacon d'huile, c'est déjà bien. C'est comme un pasteur, moi, d'autres personnes prie pour toi, sa tête, ça te relève, gloire à Dieu. Mais à un moment donné, une fois que tu es relevé pour tenir debout, prends ta corne d'huile. Tu as besoin de ta conduite, la tienne. Dieu a de l'onction pour tout le monde. Dieu ne dit pas, j'ai tellement donné d'onction à lui, il n'y a plus pour toi. Dieu ne dit pas ça. On dit, il est, il est abondant, il est abondant. On dit, mais t'es, lui, il lui a un paquet, lui, moi m'en a plus beaucoup, moi. C'est pas ça, autant qu'il a pour lui, autant qu'il a pour toi. Peut-être que tu n'as pas vu, lui ou elle, ce qu'elle fait avec elle, pour avoir cette onction-là. Pour en tout cas, savoir en extraire, savoir, savoir la manifester, savoir couler dedans. Parce que c'est dans ce sens, lorsque ça parle de corne, ça parle de sacrifice, c'est-à-dire, engage-toi, investis-toi dans ta relation avec Jésus, dans la communion avec le Saint-Esprit. Comment, par exemple, je ne sais pas, prie, mais prie comme je dis, prie, juste Seigneur, merci pour cette journée, merci, tout va bien, tout va bien en ce moment. Euh, euh, éloigne toute tempête jusqu'à que j'arrive auprès de toi au ciel, s'il te plaît. Et non, ce n'est pas ça, juste prie, tu, Seigneur, tu... Tu m'utilises, serre-toi de moi, je déclare que cette journée, je vais faire tes œuvres d'avance, tu conduis ma journée parce que le juste, les pas du juste sont entre tes mains. Tu as préparé des œuvres juste d'avance, tu me fortifies et même s'il y a des défis, tu me donnes ta sagesse, donne-moi le courage de le relever. C'est dans ce sens. Quand tu pries, tu, tu pries. Comme j'aime dire, quand tu pries, sois dans ta prière. J'ai déjà dit, je veux dire, comment on veut des fois que notre prière touche le cœur de Dieu quand elle ne touche même pas notre cœur Notre cœur n'est même pas dedans. Et on veut que ça touche au cœur de Dieu. C'est pas possible. <rire> comprenez C'est dans ce sens que je prie. Loue la louange. Effectivement, la Bible dit, mais ne vous enivrez pas de vin dans Ephésiens 5, 18. Cela mène à la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels chantés et célébrez de tout votre cœur des louanges du Seigneur. De tout votre cœur, c'est dit, mets ton cœur dedans. C'est dans ce sens, mets ton cœur dedans, quand tu pries, quand tu loues, mets ton cœur dedans. C'est, c'est quand, par exemple, quand on fait des magnifiques chants, comme le groupe, c'est à un moment donné, il y a des paroles puissantes, mets ton cœur dedans, ça veut dire quoi, il est puissant Ça signifie qu'il est capable de rétablir n'importe quelle situation difficile que tu traverses en ce moment. Voilà, ça signifie quoi Mais quand on le déclare, est-ce que le cœur est dedans, bon, on dit, mais il est puissant, c'est vrai que je suis en train de dire, voilà. Et puis, tu, tu vois, ton mot puissant change parce que la substance dans, ton, dans ta tête, dans ta pensée n'est plus la même. Comprenez? C'est par la prière, par la louange. Et puis, euh, verset 20 éphésiens 5, remercier constamment Dieu, le Père, pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça part de la gratitude. Que tu prends le temps de le remercier malgré les difficultés. Ça fait la différence. Je veux dire, franchement, tu as par exemple un, un test quand si tu veux mal parler de quelqu'un, une situation là. Oh, dis, oh non, non, il faut que je rends grâce d'abord. Parce que des fois, là, euh, rendre grâce à, euh, et, et dire merci là, ça ne pas avec euh, ce plein de Dieu Oh non, je vais remercier pour cette personne d'abord. Si tu, tu, tu remercies Dieu pour. remercie Dieu pour sa vie. La Bible dit, mais remercier constamment Dieu. Constamment. Pas juste temporairement le matin, le soir avant de dormir, par exemple. Non, constamment, tout, tout au long de la journée. Si tu le remercies pour la vie. C'est comme ça que tu stimules, si tu préfères. Tu actives la corne d'huile. Ça parle d'une vie qui se discipline à avoir une communion forte avec le Saint-Esprit. C'est dans ce sens. Ensuite, tu lui dis, remplis ta corne d'huile et va. Prends ta corne d'huile et va. Va, ça parle de quoi Ça parle de se mettre en action. La foi sans les œuvres est morte. Ça parle de se mettre en action. Va. Il est en train de dire ne reste pas dedans ton schéma mental en, en ce moment dans lequel tu es. Parce que vous savez, dans la réalité de l'esprit, la pensée est un lieu. Quand la Bible dit dans Éphésiens ne donnez pas accès au diable, euh, ça parle dans le côté dans vos pensées le mot accès, c'est le mot topos. C'est un lieu, c'est comme un lieu géographique. Tu vois, c'est tout le temps, comme Samuel, il est en train de se lamenter, il est en train de ressasser la situation. Pourquoi il m'a fait ci Pourquoi il m'a fait ça Pourquoi on a mangé ensemble pourtant Et regarde comment il m'a tourné le dos. Pourquoi il m'a travaillé comme ça Pourquoi il ne m'a pas écouté Pourquoi il a fait le sacrifice lui-même Et dans ce lieu mental et émotionnel, parce que ta pensée va transporter des émotions, va transporter des impressions. Ta pensée, va, elle est vivante, elle est vivifiante. La Bible dit que l'homme est tel les pensées de son âme. Ton âme va, tel, va être... Pareil que l'état de ta pensée. Donc si ta pensée est constamment dans un lieu où tu es victime de ce qui s'est passé et tu n'arrives pas encore à... Partir, à aller, à dire « Seigneur, renouvelle mes pensées. Je vais commencer à remplacer mes pensées par la gratitude. Je vais commencer à remplacer mes pensées par la louange. Je vais commencer à remplacer mes pensées par le futur glorieux que tu as pour moi. Je vais commencer à remplacer mes pensées en activant ma foi. Parce que la foi est action. Va, dit ici l'Éternel à Samuel. Va, ça parle de bouge, reste pas statique, reste pas là par comment ça fait quelque chose. Parce que c'est de peu à peu, pas à pas, que Dieu va commencer à te fortifier. Et la foi, c'est pas juste action. La foi, c'est aussi une déclaration, mais une déclaration avec conviction. Donc, tu commences à dire « Seigneur, tu as dit, tu as des projets de paix pour moi et non de malheur, tu as dit que je suis héritier selon la promesse, tu as dit que tu me bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes et ce n'est pas le cas en ce moment Seigneur mais tu es fidèle, Seigneur et je déclare qu'à cause ou grâce à ta fidélité non pas à cause de moi et de mes mérites mais à cause de toi ce que tu as fait à cause de Jésus, grâce à son sang qui a été versé pour moi, et je déclare que tu es fidèle et je m'appuie sur ta fidélité parce que je sais que tu n'échoues pas et si toi tu n'échoues pas, tu montres que tu es avec moi et c'est confiant que tu es avec moi Seigneur que je crois que tu vas faire ce que tu as écrit en ma faveur et tu déclares comme ça c'est dans ce sens tu déclares. la foi c'est va tu ne peux pas rester comme ça à un moment donné il faut changer de manière de faire et d'être il faut que tu changes et tu dis non parce que tu es un petit oin si tu veux extirper ton onction ben, il faut le faire tu peux le faire si tu veux stimuler ton onction, parce que tu es un petit oint, tu as une mesure de puissance par le Saint-Esprit. Tu peux le faire, quelle que soit la situation que tu traverses. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Et tu commences à avancer pas à pas. Tu dis, Seigneur, non, la foi sans les œuvres est morte, donc je veux agir, je veux te déclarer. Et c'est pour ça que c'est important aussi de comprendre et de connaître sa parole. Parce que j'ai pris cet exemple aussi dans la semaine, dans un moment de prière. Il disait, quand Jésus a été baptisé dans le Jourdain, le Saint-Esprit est tombé sur lui, oui ou non, sous la forme d'une colombe. Et la voix s'est fait entendre dans le ciel en disant, celui-ci est mon fils, bien aimé, écoutez-le. Il faut comprendre, Jésus le Fils est Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais il s'est dépouillé lui-même, même s'il était à l'égal de Dieu, nous dit Philippiens 2. Parce qu'il n'a pas voulu fonctionner sur Terre en qualité de Dieu le Fils. Il a voulu fonctionner sur Terre en tant que Fils de l'homme. C'est pour ça qu'il aime bien parler de lui en tant que Fils de l'homme. C'est-à-dire, il était 100% Dieu et 100% homme, mais il a choisi dans son humanité de fonctionner en tant qu'homme dépendant de l'onction de l'Esprit. C'est pour ça qu'il est Jésus le Christ, Jésus le Oint et son onction. Jésus, c'est son humanité. Le Christ. C'est le oin et son onction. Il voulait nous montrer le chemin, le modèle. C'est-à-dire, voilà, en tant qu'homme, maintenant, comment nous devons fonctionner en tant que chrétiens. Nous sommes, Steve, petit oin, si tu préfères. Et toi, petit oin avec. amen aurait été bien, c'est ce que tu es. ce que tu viens de me dire, c'est vrai ça Je ne sais pas si tu crois, mais ce n'est pas grave. Ce sera fait selon ta foi, donc t'inquiète pas. Moi, je ne m'inquiète pas. Si tu crois, bah, c'est bon si tu ne crois pas, bah c'est bon. <rire> Mais les effets ne sont pas les mêmes. Parce que ça parle de ça. ça parle. De... Il, il, a, il a voulu fonctionner dans son humanité en dépendant du Saint-Esprit, en dépendant de la puissance de l'Esprit. Et là, le Saint-Esprit dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Tout de suite après, l'Esprit le conduit dans le désert. Et dans le désert, il est tenté par Satan. Et là, ce que j'aime bien, Satan le tente au minimum à deux reprises sur son identité. Et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Et vous savez ce que Jésus lui répond. Il est écrit que... Jésus dit pas, il m'a dit que... Le Seigneur m'a dit, il y a quelques temps de ça, dans le Jourdain, que je suis son Fils bien-aimé. Donc Dieu m'a dit, Dieu m'a dit que je suis son Fils bien-aimé. C'est Dieu m'a dit à la boue. C'est pas ça du tout. Jésus a pas. Il nous montre quoi là Il nous montre quoi Il nous montre une méthode comment, face à la tentation, comment extirper ton autorité, ton onction par la foi. C'est pas juste à chaque fois, et je comprends, quand Dieu parle, gloire à Dieu, quand Dieu donne des. Dieu te dit c'est super. Mais il y a tellement de Dieu m'a dit sans être équilibré avec il est écrit que, que ça part en vrille. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, poum poum, tu m'as dit, poum, poum, poum. Dieu m'a dit, boum boum, dans le mur. Je veux dire, c'est juste ça le problème. Jésus ne dit pas qu'il était dans le désert. Dieu m'a dit que je suis son fils bien-aimé, qu'il faut m'écouter. Alors toi, Satan, tu m'écoutes. Mais il n'a pas dit ça du tout. À trois reprises, il reprend quoi La parole. Et il dit, il est écrit que. C'est très important. Tu vois, si Dieu te dit quelque chose, essaie de l'équilibrer, de le balancer avec « il est écrit que » que. C'est important. Parce que ça, c'est aussi ça nous montre comment faire face à l'attaque de l'ennemi. Comment il faut, quand tu vas, tu vas pour ne pas rester inactif, tu dis « il est écrit dans ta prière que » que. Parce que n'oublie pas, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Donc peu importe ce qui t'arrive, il y a automatiquement une réalité spirituelle qui est derrière, comme on dit, qui est derrière, et qui va agir, qui va influencer. Et c'est contre elle qu'il faut que tu te bats dans le combat de la foi. Pas contre la chair et le sang, mais contre cette réalité-là. Je veux dire, ça dépend. Cher oui, si Dieu te dit... Oui, écoute, maintenant, fais le deuil, avance. Peut-être que Dieu te dit, écoute, il y a encore des chances, il faut rattraper la situation, je ne sais pas. Mais peu importe ce qu'il va te dire, il va te demander, à un moment donné, d'aller, de ne pas rester comme ça. Il faudrait être actif et activer ta foi pour produire quelque chose. Pas contre la personne physique ou les personnes physiques, mais par rapport à la réalité de l'esprit, me suivez-vous. C'est dans ce sens. Et puis, il lui dit, je t'enverrai. Ça, c'est extraordinaire. Ça, Ça... Le mot « je t'enverrai », ça parle tout de suite d'une collaboration. Il ne va pas de lui-même. Samuel va parce que Dieu l'envoie. Il pas à pas il grandit dans sa collaboration avec Dieu. Il apprend à connaître Dieu et il apprend aussi à se connaître. Il apprend qu'il a un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Pourquoi Parce que Dieu aurait pu apparaître à à David tout seul. En disant « bon Samuel, écoute, comme tu ne comprends pas, pleure toujours un peu, quand tu auras fini ton deuil, bah, écoute, rappelle-moi, je suis là. De toute façon, hein, j'ai dit, invoque-moi, je te répondrai. Donc, je suis là, Samuel, je t'écoute, tu es mon ami, pas de souci. Et ce qui se passe, c'est que Dieu ne dit pas ça. Il aurait pu apparaître dans un rêve, ou même une, une vision ouverte euh, à David dans, dans son champ, dans « David, c'est moi l'éternel », comme il fait avec Gédéon, avec Gédéon. Et là, et là il dit à David, c'est moi. Écoute, Saül, maintenant, il ne sera plus roi. Et, et, et ce soir, une crise cardiaque. Donc c'est toi qui va le remplacer. Non, on n'a pas dit ça du tout, heureusement. c'est pas ça que c'est basé. Dieu prend le temps de collaborer avec Samuel. Il dit Samuel, je compte sur toi, on bosse ensemble. Vas-y, allez, va, je t'enverrai, moi. Mais je le fais avec toi et au travers de toi. Il y a beaucoup de situations dans ta vie que Dieu veut résoudre, pas uniquement pour toi, mais avec toi. Il y a beaucoup de situations dans ta vie que Dieu veut résoudre, pas uniquement pour toi, mais avec toi collaborer avec toi. Il dit, je t'enverrai. Quand, quand il dit ça à Samuel, c'est dans le sens où on va le faire ensemble, Samuel. Tu es important pour moi. Et vous savez quoi L'Église est son corps. Tu es l'Église. La tête est au ciel, le corps est sur terre. Et Dieu veut son corps actif. C'est dans ce sens qu'il désire œuvrer avec nous. 1 Jean 5, 19 nous dit nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Est-ce que tu es, sais que tu es de Dieu, toi Parce que Samuel savait. Quand je parle de « je t'enverrai », il sait. Il a, il a appris à connaître Dieu et il a appris à se connaître. Mais ma question pour toi, toi, connais-tu à ton sujet que tu es vraiment de Dieu Je ne suis pas trop sûr. Certains font... Il est écrit que... Je bat qu'en touche, il est écrit que. donc euh, On fait comme euh, euh, Ézéchiel. Ézéchiel, penses-tu que ces eaux pourraient revivre Toi, tu le sais, Seigneur. Il ne se mouille pas, lui. <rire> Mais là, regarde cette question. Nous savons que nous sommes de Dieu. Est-ce que toi, tu sais que tu es de Dieu Est-ce que toi, tu sais que tu es de Dieu Tu es persuadé Ça ne veut pas dire que tu es parfait, on est parfait. Il y a toujours cette dualité, malheureusement, sur Terre, entre le comportement humain, charnel, et le fait d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Mais plus tu comprends que tu réalises que tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ, que tu as reçu sa vie, plus tu vas pouvoir, tu vas pouvoir fonctionner. Parce que tu ne peux pas recevoir ce que tu ne vois pas. Si tu ne vois même pas que tu es, viens de Dieu, comment tu vas recevoir Comment tu vas activer cette onction qui vient de Dieu si tu ne sais même pas un enfant qui de Dieu. La Bible dit, mais nous, à ceux qui l'ont reçu, la parole dans Jean 1 toujours, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est dans ce sens que Dieu désire que nous puissions réaliser, nous savons que nous sommes de Dieu. Est-ce que tu si es arrivé de te regarder le matin quand tu pries, tu te regardes, tu fais, tu es de Dieu, toi seulement Je suis sûr que non. Je comprends moi non plus. Hein. Mais il faut comprendre que tu es de Dieu. Nous sommes de Dieu, c'est pas. on ne le dit pas de manière orgueilleuse. Comme si oh, on est de Dieu, on est super fort, on est, on est au-dessus. Pas du tout. C'est par grâce. C'est avec beaucoup d'humilité, tu es de Dieu. Parce que Jésus a payé le prix fort. Il est avec toi il vit en toi pour t'aider à traverser les difficultés. Pour que tu puisses activer l'onction qu'il t'a donnée. Pas avec arrogance, je suis de Dieu, moi, qui que c'est où. Pas ça. C'est, 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 je suis un enfant de Dieu par grâce. Il ne me laissera pas tomber. Il va me relever. C'est pour ça qu'il me dit, va. C'est pour ça qu'il me dit, prends ta corne d'huile. Il me dit, va. Il dit, je t'enverrai. C'est dans ce sens. Et je t'enverrai où Il dit, vers Isaïe, le Bethléemite. C'est juste magnifique. Le mot Isaïe signifie, je possède. C'est-à-dire, Dieu dit, je possède cette famille-là, c'est à moi. Elle m'appartient, cette famille. En parlant d'Isaïe et ses fils. Et le Bethléemite signifie la maison du pain. Bethléem signifie la maison du pain. Dieu est en train de dire, ici, écoute Samuel, je vais te conduire vers une autre famille, une autre personne que tu ne connais pas encore. Je dis, tu ne connais pas encore cette famille-là, mais moi, je la connais, elle m'appartient. Et cette famille-là, elle a le même rêve en réalité que j'ai mis en toi. Ce rêve, c'est terminé avec Saül, mais il va se poursuivre avec cette famille-là. Il dit, donc, je vais t'envoyer vers le Bethlehemite. C'est dans ce sens. Et quand il arrive, quand Samuel arrive, vous savez, dans... Dans dans, dans la famille d'Isaïe, il ne les connaissait pas, parce que c'est la première fois qu'il les voit. Il voit le premier garçon euh, d'Esaïe, et puis il était grand. Parce que la première fois qu'il a choisi Saül, la Bible dit que Saül dépassait tout le monde d'une tête. C'est-à-dire, c'était un grand bouc. Le gars était grand. Je veux dire, je pense que c'est plus grand que moi. Pourquoi vous riez ça va, on m'a dit en vidéo que je paraissais plus grand que quand on me voit en vrai, mais c'est pas grave. <rire> c'était une blague, c'était une blague. <rire> ah, merci, Marielle. Donc, il faut comprendre, il arrive et le roi Saül, il dépasse tout le monde d'une tête. Et là, il arrive dans la famille d'Isaïe, il voit le grand frère Eliab, qui est le plus grand. Samuel est toujours sur un ancien schéma fonctionnel. Et dit, ben bah, ça doit être lui alors. Et Dieu lui dit, ah, hein, pas lui ça parce que Dieu est un peu créole parfois. Hein. Je ne sais, sais pas si vous l'avez déjà parlé qui vous répond en créole. Vous êtes déjà arrivé Dieu est créole, moi, me dis-moi. Non, non. Et dans 1 Samuel 16, l'Éternel, verset 7, un verset très connu, la Bible dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il est en train de dire ici à Samuel, arrête maintenant, arrête de fonctionner sur ce qui... C'est sur ton expérience passée. Je vais faire les choses d'une nouvelle manière. Et tu ne vas pas comprendre avec l'expérience passée ce que je vais faire. Fais-moi confiance pleinement. Toi, prends ta conduite, Va et je t'enverrai. Parce que Dieu est souverain. Et il faut bien comprendre, parce que je crois que quelqu'un a besoin d'entendre ça. Écoute bien mon frère et ma soeur, Dieu sait comment arranger les choses. Il faut bien que tu comprennes. Je crois que quelqu'un a besoin d'entendre cette phrase. Dieu sait comment arranger les choses. Quand toi, tu ne sais pas, lui, il sait. Il sait comment faire pour restaurer une situation, pour restaurer peut-être une relation, pour réconcilier. Il sait comment faire s'il n'y a pas de réconciliation pour que tu puisses être restauré, sans. Il sait comment faire pour amener les choses nouvelles. Il sait comment faire pour arranger les choses que toi et moi, on ne sait pas comment faire. Est-ce que vous me suivez Et il veut juste te dire, prends ta corne d'huile. Va. Il t'enverra. Il t'enverra là où il faut. Il t'enverra et il te connectera avec peut-être des personnes que tu ne connais pas. Peut-être dans ton travail, tu avais un un poste qui t'est passé sous le nez parce qu'il y a quelqu'un qui était, je ne sais pas. Et tu dis, Seigneur, j'ai bossé dur pour ça, mais écoute, je pardonne, je fais grâce. Et tu sais quoi Il te connectera. Parce qu'il sait arranger les choses. C'est un Dieu juste et bon. Amen. Et c'est ce qu'il désire pour chacun d'entre nous. Il y a la vie en Jésus-Christ, mon frère et ma soeur. La vie de Jésus, c'est une vie qui donne envie. Malgré les défis. Malgré les soucis, malgré les tempêtes, draine le surplus. Si la tempête était forte, débouche les caniveaux. Pardonne. Lève-toi. Va, avance avec foi. Commence à dans ta pensée à ne plus cultiver uniquement ce que tu as expérimenté de difficile. Commence avec foi à te lever en déclarant ses promesses sur ta vie, ses bonnes promesses qu'il a pour toi, des projets de paix et non de malheur. Fais-lui confiance pleinement parce qu'il va collaborer avec toi pour te conduire au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes connexions et t'aider dans ta situation à réellement te relever. Va, avance, ce n'est pas terminé. Il sait comment arranger les choses. Il sait comment guérir ton cœur. Il sait comment relever ta tête. Il sait comment te prendre par la main pour te donner le courage lorsque toi tu tombes. Il sait comment guérir tes émotions. Il sait comment euh, te guérir des traumatismes passés. Il sait comment guérir tes pensées. Il sait, parce qu'il est puissant. Amen. Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur et si le groupe veut venir Soyez bénis sur Internet. et Je prie que ce message vous a fortifié. Amen. Soyez bénis.